0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bienvenue dans l'épisode 11 de La Gêne Occasionnée. Les auditeurs se sont mobilisés François pour ce numéro. On n'avait pas vu un taux de participation aussi élevé depuis 2019. <rire> et l'épisode 5. La presse parle déjà d'un rat de marée. Alors, la presse exagère. On a à la fois du quantitatif et surtout du qualitatif. Ouais. Le documentaire dans ce podcast c'est une première et c'est aussi un registre que tu affectionnes. Tu t'es d'ailleurs prêté plusieurs fois à l'exercice en tant que réalisateur. Avant de parler du film, on peut peut-être commencer par évoquer les raisons de ton estime pour l'art du documentaire.
0: Ben, je pourrais dire beaucoup de choses pour euh, rendre compte de mon estime du documentaire, mais pour la faire courte et prendre un angle qui sera tout de suite lié à la cravate, ce qu'il faut bien voir, c'est que la constellation documentaire, le périmètre du documentaire, est très clairement celui où s'inventent des formes. Ce qui pourrait paraître un paradoxe, je dirais la perception commune du documentaire c'est que ce serait le lieu de moindre forme puisque le contrat documentaire de base serait de capter des choses, du réel, avec une épaisseur formelle très minime. Mmh. Je pense que c'est la perception qu'ont les gens en général du documentaire, parce qu'ils vont en voir peu en salle, ils ne voient pas forcément les documentaires de festivals, que c'est essentiellement dans les festivals qu'on voit des documentaires. Donc ils ont plutôt une vision. Le documentaire, ça serait un petit peu ce qui se passe des fois sur Arte. L'idée, ça va être d'informer sur des segments du monde, des segments du réel, par exemple, je sais pas, euh, les hydrocarbures en ce moment, euh, dans l'économie mondiale, etc. Où on aura beaucoup une voix off qui expliquera beaucoup de choses, on aura des gens qui interviendront à l'écran pour expliquer un certain nombre de choses sur les hydrocarbures. Etc. on aura des informations et c'est vrai que formellement bon, ce sont des produits qui ne sont pas très intéressants il se trouve que le vrai documentaire si je puis dire mm. en dissociant un petit peu euh, trop rapidement peut-être mais dissociant quand même, eh bien, il est formellement très inventif il faudrait se demander pourquoi, pourquoi en fait c'est essentiellement dans le documentaire que s'inventent des formes dans le cinéma actuellement et peut-être depuis un certain temps je crois que ça tient à deux ou trois choses, premièrement le documentaire et l'art des pauvres d'abord ça se fait pauvrement pour plein de raisons on n'a pas à payer d'acteurs, le réel se donne en général assez gratuitement etc, etc. donc c'est vrai que c'est l'art du pauvre, c'est pour ça qu'il se fait aussi marginalement dans des circuits courts et minoritaires, donc des circuits qui sont moins tenus à respecter un certain nombre de codes formels ou de codes standards qui tout de suite vous tombent dessus quand vous allez un peu plus dans du cinéma mainstream qui est complètement investi par la fiction, hein, le cinéma mainstream c'est 98% de la fiction, mm. et là il y a un certain nombre de standards qui vous sont imposés par vos financiers d'une certaine manière, je vais un peu Vite, hein, mais on voit bien. Le docu étant pauvre est moins dépendant, a moins de tutelle et donc peut se permettre d'expérimenter des choses et d'expérimenter euh, des formes. Puis il y a une autre raison qui serait plus intrinsèque à la fabrication même d'un documentaire un documentaire, bon, commence par filmer des choses c'est ce qui s'appelle le tournage du documentaire qui peut durer deux jours, deux semaines, deux mois deux ans, peu importe, ça dépend de, de ce qu'on filme et il arrive qu'un documentariste bon, dans le moment où il filme il se pose pas encore beaucoup de questions, j'exagère parce qu'en fait il s'en pose déjà, mais il peut être parfois juste dans une logique de captation de ce qui advient, le mec a décidé de faire un documentaire sur une fête foraine, bon bah il filme ce qu'il peut, quand il peut, des gens, la foule un manège, une barbe à papa, etc et c'est au montage que va s'inventer le film et c'est à ce moment là qu'il il a toute l'attitude pour inventer une forme parce mmh. qu'il euh, peut tout faire avec ses rushs, il peut disposer ses rushs de mille manières pour une raison simple, encore une fois c'est qu'il n'est pas tenu à euh, restituer une structure fictionnelle ou une structure narrative. Mmh. Alors souvent les documentaires finalement reconduisent une structure narrative, il hein. y a beaucoup de documentaires qui finalement racontent une histoire ou se construisent narrativement, mais ils ne sont pas obligés. Mmh. Et donc l'intervention du créateur, là où le le documentaire va faire preuve de créativité, bah, ça ne va pas être dans le fait d'inventer une histoire, d'inventer une fiction, d'inventer des personnages. Ça va être d'inventer une forme, justement. C'est là que sa patte va intervenir. Mmh. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans le, le périmètre documentaire avec énormément de propositions formelles hyper intéressantes qui sont proches parfois de l'expérimentation, parfois de l'avant-garde. Bon, bah, avec la cravate, on a quand même affaire d'abord à une forme. Mmh. Une forme qui est quand même... Peut-être pas inédite, ça je sais pas, il faudrait aller voir dans l'histoire du documentaire. Il y a une inventivité tout, formelle. Bah, il y a quand même une singularité, c'est-à-dire que c'est d'abord ça qui frappe, quoi. Chaillou et Terry oui. nous
1: proposent une forme, et c'est ça qu'on doit aujourd'hui évaluer. Évaluons-le tout de suite. Ce deuxième long-métrage de Mathias Terry et Étienne Chaillou. Après « La sociologue et l'ourson », la cravate suit la vie de Bastien Régnier, militant d'extrême droite. De novembre 2016 à juillet 2017, Bastien, 20 ans, milite pour assurer l'ancrage du Front National en Picardie pendant la campagne présidentielle. Un documentaire politique dont la singularité se caractérise par la confrontation avec la lecture de Bastien d'un récit inspiré du tournage. Un récit romancé, lui-même narré par une voix off, qui se superpose aux images. Oui, j'aimerais, pour vraiment faire la clarté dans nos esprits à tous bien
0: distinguer entre les deux protocoles formels que nous propose ce film parce que j'ai vu que dans beaucoup de commentaires et c'est un petit peu ce que tu viens de faire, c'est ton cas aussi ce qui n'est pas une erreur mais je, je vais essayer de distinguer mmh. on mêle les deux idées formelles du film qui s'adossent l'une à l'autre l'une d'ailleurs est la conséquence de l'autre mais moi je veux d'abord les distinguer c'est à dire qu'on va oublier Bastien à l'écran, Bastien en train de lire le truc ça c'est le protocole numéro 2 le premier protocole qui est ce à quoi on a le plus souvent à faire dans le film, c'est que nous avons des images d'un jeune homme Bastien, militant Front National, même semi-cadre du Front National, tout est dans le semi, d'autres cadres, d'autres militants, et ils font des trucs, ils distribuent des tracts, ils se retrouvent à la permanence, ils assistent à des meetings, ils font des banquets. Lui, on le voit un petit peu dans sa vie parce qu'il s'occupe d'un truc de laser game. Mais bon, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et en permanence, quand on voit ça à l'écran, la vraie vie de Bastien, telle que les deux auteurs l'ont captée, ben nous avons pratiquement en permanence une voix off qui nous raconte Bastien. C'est d'abord ça qu'il faut juger, avant même d'en arriver à, au protocole 2, qui est Bastien lisant lui-même le texte du film face caméra. Cette voix, je dois dire que moi, dans un premier temps, elle m'a séduit, vraiment. Première raison, bah, c'est un peu ce que je disais à l'instant. Ah tiens, il nous propose une forme, merci les gars. Moi je suis toujours content, j'ai toujours une gratitude vis-à-vis -vis des artistes qui mmh. tentent quelque chose formellement. C'est pas si fréquent en fait. Hein. Donc... Parce que sous-entendu,
1: dans le documentaire, il n'y a pas de voix off
0: euh, alors, il y a tout dans le documentaire. Que, encore une fois, c'est vraiment, un, si tu veux, c'est un monde documentaire très vaste et rempli de propositions formelles très hétérogènes, très contradictoires les unes avec les autres. Vraiment, enfin, il y a tout. Le documentaire propose beaucoup, euh, tout un tas d'alliances et de jonctions ou de disjonctions ou d'agencements euh, entre son et image, en fait. Bon, l'agencement qu'on nous propose, c'est des images de la vie de quelqu'un et aussitôt, en off, un texte qui raconte ce qu'on voit mmh. ou raconte ce que pense le héros. Ce texte a été constitué comment Il a été constitué par les deux auteurs à partir d'entretiens qu'ils ont faits avec le héros Bastien et qui ne seront pas à l'écran, en tout cas pas jusqu'à un certain point, et puis bah, de leurs propres observations. Et alors ce texte, il a quand même une particularité et il faut tout de suite le dire, c'est un texte qui est écrit au passé simple imparfait. Oui. C'est ça qui fait la texture sonore, si je puis dire, du film, c'est qu'on entend un conte. On entend du récit à la, alors ils l'ont dit les auteurs, à la, à la, dix, à la 19e siècle. Oui, voilà. Le Le passé simple imparfait était le système de temps verbaux qui avait cours dans le grand roman du 19e et jusqu'à maintenant, d'ailleurs récemment, puisque c'est encore une forme qui est utilisée. Alors c'est ça, je crois, qui m'a séduit. C'est-à-dire cette idée qu'on avait des images de la captation pure, donc du pur présent, en disjonction avec un texte qui, lui, au contraire, a le recul d'un texte au passé et même d'un texte au passé simple. C'est-à-dire le passé simple, c'est toujours le temps du lointain, de ce qui a eu lieu longtemps avant le récit, c'est le temps du conte par exemple, il était une fois et un jour elle se maria avec le prince, parce que c'est dans un temps reculé. Et ça, si tu veux, comme expérience de perception, j'ai trouvé ça passionnant. En termes de pure perception, je dirais son, image, euh, texture du texte, et puis présent de l'image, euh, recul temporel du texte. Bon, moi, ça me passionne, ces choses-là, bien sûr. Mmh. Et puis, j'y voyais aussi une façon de faire monter en romanesque leur héros, Bastien. Mmh. Ce que je trouvais un bel hommage à lui faire, d'une certaine manière. Pas au sens où on dirait ce type est sympa, ce type est aimable, ce type est machin. Mais par contre, c'est une façon de dire, ce type, sa vie, c'est pas rien, elle mérite roman elle est romanesque et de fait il y a du romanesque chez Bastien ben oui. c'est un personnage intéressant et d'ailleurs il se heurte finalement son histoire telle qu'elle est racontée par ce texte reconduit finalement ce qui est la problématique fondamentale du héros du 19 e cest c'est-à-dire je suis jeune je m'appelle Rastignac je m'appelle Julien Sorel etc c'est les grands modèles Frédéric Moreau l'éducation sentimentale et puis plein d'autres j'ai une haute idée de ce que pourrait être ma vie, j'ai une haute idée de la vie en général, une haute idée de quelque chose, et cette idée, bah, je vais l'éprouver dans le réel, et évidemment, je vais me prendre le mur. Le réel va me dire, eh ben non, en fait, tes idées ne rentrent pas dedans, tu es beaucoup trop romanesque par rapport au réel qui est très trivial. Bah, c'est un peu ce qui arrive à Bastien, qui a une haute idée, alors, de sa propre vie, de la façon dont lui, il a envie de servir son pays, parce que c'est son truc, hein, le patriotisme, la France, il a une haute idée de la France... C'est quand même ça qui structure une pensée d'extrême de droite quand même en grande partie. Mmh. Et bah, il va se retrouver dans la politique aérie d'un parti finalement comme les autres de ce point de vue-là. C'est ce que montre un peu le film où finalement c'est la lutte des places. Tu te placeras, je te mettrai là, bon je vais être député, bon je vais être sur la liste de conseil municipal et autres, et que lui finalement on ne lui fera pas une grande place. Donc à la fin on a quand même affaire à un héros qui comme Rastignac, comme Fabrice Del Dongo, comme tout un tas d'autres, est déçu. Le réel n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Mmh. Donc moi, cet aspect-là, je trouve que c'est quand même assez génial d'arriver à fabriquer un roman à partir d'images aussi triviales oui. que celle de, bon, ben bah voilà, un mec de la Somme, près d'Amiens, qui zone dans des rues et dans des lieux assez cheap. bon, qui se... game, euh... Oui, la vie un peu de la classe moyenne, un peu périphérique, comme on dit maintenant. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Alors évidemment, le revers immédiat de ça, on le connaît, il a déjà été beaucoup noté par quelques critiques. Bah, c'est que... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette prise de pouvoir des auteurs sur leurs personnages Comment ils l'embaillotent, ils l'embrigadent immédiatement, ils le verrouillent dans ce récit. Ils lui laissent pas le choix et ils laissent pas le choix au spectateur non plus. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de moments où le texte rencontre des pensées de Bastien et donc on nous laisse pas seul avec l'image. C'est-à-dire que l'image est en permanence vampirisée par le texte, alors que ça, ça peut être une des grandes forces du documentaire. J'aurais pu le dire aussi. Moi, ce que j'aime dans le documentaire c'est qu'on nous fout la paix devant les images de temps en temps. Enfin, alors que les images de fiction sont quand même souvent hyper contrôlées par l'ordre narratif, par tout un tas de cahiers des charges qui sont liés à la fiction, dans le documentaire, vous pouvez mettre votre spectateur en demeure de regarder le réel, sans trop préjuger de ce que le spectateur pourrait en penser, c'est-à-dire que vous laissez un peu les choses exister d'elles-mêmes. Alors là, le parti pris de Chayou et Terry est exactement inverse. Ils ne veulent à aucun moment, ils sont paniqués, ben vraiment paniquer, le film rencontre d'une panique de laisser les images parler d'elles-mêmes. Pourquoi ils sont paniqués Ben on sait bien pourquoi. C'est parce qu'ils ont affaire au diabolique Front National, mmh. au parti de tous les dangers
1: devenu euh, euh, Rassemblement national, devenue, euh, rassemble, national. Dans une opération en, de dédiabolisation.
0: Tout à fait. Mais
1: euh, la dé dédiabolisation ça fait 20 ans qu'on en parle aussi. Donc là,
0: bon, voilà. En tout cas, là, on est en 2017, il s'appelle encore le FN, donc on va l'appeler le FN. Et donc ils ont peur. Ils ont filmé la bête immonde, enfin en tout cas la bête immonde qui peut encore sortir du ventre, qui est toujours fécond, selon l'expression devenue cliché de Brecht. Et c'est pour ça qu'ils se méfient. Ils ont peur que... bastien et comment à fasse sa propagande. Oui, ils ont peur. Oui, qu'ils fassent sa propagande, qu'ils paraissent trop sympathiques aux spectateurs. Ils ont peur d'être accusés d'allégeance et de complaisance à des idées qu'eux-mêmes réprouvent, parce que ce sont des très bons humanistes qui, évidemment, ont, ont constitué l'extrême droite comme le repoussoir absolu. Bon, voilà, ils ont peur, ils ont peur. Et c'est évidemment un problème que d'avoir peur de ses propres images. Ça, c'est quand même bizarre pour un documentariste, quoi. Et qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, je crois, qui n'ont pas confiance dans le spectateur. Et puis surtout... Bah, qui mettent les idées au-dessus de l'art hein. qui mettent les idées au-dessus du réel et ça pour un documentariste moi ça me paraît l'inversion de ce qui me semble l'équation euh, du documentariste, c'est un documentariste c'est pas quelqu'un qui a des idées et qui veut absolument les faire rentrer dans son film, c'est le contraire il a des idées, il essaie de les oublier pour se rendre de nouveau disponible à ce qu'il filme mmh. quitte à ce que ce qu'il filme ne soit pas en stricte continuité avec sa grille euh, mmh. bien pensante sur le réel Quoi où est-ce que vous mettez le curseur c'est toujours ça le problème en politique, c'est le problème de gens qui, à un moment, voulaient interdire le Front national ou euh, préconisent une attitude spécifique vis-à-vis -vis du FN qu'on ne réserverait pas à d'autres partis. Où est-ce qu'on met le curseur À partir de quel moment on pourrait filmer des militants politiques sans se boucher le nez et sans essayer d'être extrêmement vigilant Par exemple, s'ils avaient fait un militant LR alors là, voilà. du coup, ils auraient eu plus confiance, les ils auraient eu moins peur, parce que mmh. là, la ligne rouge, on serait en deçà de la ligne rouge, en deçà... Si tu décides de faire un film avec un militant du Front National, eh ben, assume, et puis vas-y, et si les images disent des choses qui sont gênantes, embarrassantes, et qui ne sont pas totalement euh, au diapason de tes prérequis moraux... Eh bien, assume-le. J'entendais euh, une journaliste euh, sur Mediapart qui avait invité les deux cinéastes euh, citer comme exemple de documentaire euh, repoussoir pour elle, c'était ce qu'avait fait Moati avec Le Pen. Je ne suis pas un grand fan des documentaires de Serge mmh. Moati, mais il ah, a vu. fait plein, plein, plein de séries comme mmh. ça sur la politique. Il en avait fait notamment hein, sur Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque avait beaucoup été accusé de complaisance avec Jean-Marie Le Pen. Pourquoi Parce que Jean-Marie Le Pen apparaissait comme sympathique et parce qu'on sentait qu'il y avait quand même de la part de Moiti, qui est un anti-FN notoire, quand même une petite sympathie du même pour Le Pen. Mais c'est passionnant de documenter ça. C'est passionnant que les affects humains ne soient pas en stricte continuité avec les affects d'opinion. Et c'est ça l'espace du documentaire. C'est l'espace où le réel est étrange, est douteux, est dangereux, est crispant. C'est avec ça que vous fabriquez des très bons documentaires. C'est pas avec le truc où, où vous auriez totalement sécurisé le terrain, mmh. parce que c'est ce qu'ils font, ils ont sécurisé le terrain, ils ont verrouillé, bon. Et... Alors après, j'en viens au protocole 2, mais je vais être plus court, hein, parce qu'on va en parler autrement. Oui, on va en parler. Oui. Le protocole 2 serait, en un mot, le contraire. C'est-à-dire que je pense que dans un premier temps, ils se sont dit, oh là là, on filme un mec du FN, donc il va falloir contrôler. Il faut qu'on garde le contrôle. Le contrôle, c'est la voix qui s'en occupe. On a un mec à l'écran et on a tout de suite ce qu'il faut ressentir de ce mec et ce qu'il ressent lui-même, sans laisser le spectateur eh ben, jauger un peu les images. Bon. Et alors tout de suite après, ils se disent, ouais, mais on est un peu en surplomb, du coup. Ils ne sont pas bêtes, hein, Thierry et Shadou, ils, ils connaissent les problèmes du documentaire. Et c'est vrai qu'un autre danger du documentaire, le danger symétrique, c'est que du coup, on regarde tout ça de haut, et qu'ils regarderaient leur héros de haut. Ils s'en rendent compte, donc ils font un contre-protocole. Et ça, c'est le protocole 2. Mm. C'est une fois que le texte est écrit, ce qui deviendra le texte off du film, eh bien, nous avons inventé un truc où Bastien serait devant la caméra, on l'assierait devant la caméra, le film commence comme ça, et il va lire devant nous le texte pour le valider. Mm. Et donc, on va avoir quelques fois, plusieurs fois dans le film, des passages où euh, il demande validation à Bastien, qui valide.
1: On abordera cette, euh, ouais. cette validation de Bastien un peu plus tard, mais ce que je te propose d'abord, c'est d'écouter un extrait de La Cravate avec euh, cet aller-retour, voix off, réaction de Bastien, son du documentaire, et on en reparle.
0: Ils se garèrent en banlieue pour éviter de payer le stationnement dans les quartiers chics et empruntèrent le métro qui fila vers l'arc de Triomphe. Et on l'a pas payé le métro <rire> Ça, ça m'a marqué parce que moi, j'ai jamais pris. Moi, je suis été quelqu'un assez euh...
2: respecte un peu les règles, etc. Et puis les règles sont pas les couilles.
0: Soudain, il vit le vice-président du parti, Florian Philippot, qui s'avançait vers lui. Bastien, Florian, c'est le jeune de la Somme qui est dans le bureau fédéral dont je t'ai parlé, qui travaille
1: sur ta chaîne YouTube. Dans cet extrait, on pourrait se ranger du côté des réalisateurs, si on prend le parti, comme les commentaires des reportages, de souligner ce que les images ne disent pas forcément. Exemple, Florian Philippot, tout le monde ne le connaît pas forcément, ni la fonction qu'il occupe dans le parti. Dans cette séquence, l'image ne dit pas non plus que Eric et Bastien n'ont pas payé le parking, ce qui permet au réalisateur d'indiquer ce décalage entre la probité affichée des individus d'extrême droite qui revendiquent souvent l'ordre en société. Dans cet esprit, la voix off, a-t-elle eu quelquefois grâce à tes oreilles pour préciser des éléments que l'image et le son ne nous racontent pas C'est vrai que la
0: voix off, elle peut avoir cette euh, efficacité, cette utilité de nous donner des informations qui n'étaient pas filmables. Par exemple, là, on peut supposer qu'ils n'étaient pas dans le métro, donc ils n'ont pas vu Eric, le mentor de Bastien, gratter le métro. Donc, c'est pas mal. Bah, du coup, on a l'information. Ou alors, comme tu viens de le dire, des informations plus informatives. Filippo, hein, c'est pas mal, ça permet de gagner du temps. Ou c'est beaucoup plus discutable, bien sûr. C'est euh, quand euh, vous avez la scène qui se déroule devant vous... Et et vous avez la voix off qui immédiatement vous en donne les clés, ou vous en donne ce qu'il faut en penser, ou une espèce de synthèse qui vient des auteurs, qui vient un petit peu aussi de ce que Bastien a révélé sur ses sentiments en live. Mmh. Donc la scène qui va suivre, le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est le fameux truc où il vient servir Philippot qui a besoin de faire une chaîne YouTube. Euh, de ouais, là, on l'a vu d'ailleurs pendant la campagne 2017, on se souvient de ce truc un peu caméra café qui avait fait rire tout le monde. Mais moi j'aurais bien aimé avoir la scène en entier, d'avoir le présent, comment Bastien se comporte véritablement avec Filippo Là on a immédiatement la voix off qui nous explique qu'il gêné qu'il était tendu en même temps qu'il était impressionné en même temps qu'il était flatté d'être là euh, que la scène s'est plus ou moins bien passée, que lui s'est senti utile bon, mais tout ça le boulot du documentaire c'est précisément de le montrer pas de le dire donc en général quand même si tu fais tout le bilan de tout ce qui est raconté dans ce texte off c'est quand même globalement euh, que euh, on fait penser les images à notre place quoi et on nous mâche un peu le travail et parfois on nous laisse pas regarder alors que moi j'aurais bien aimé par exemple il y a un moment ils vont en car à un meeting de Marine, Marine Le Pen, le Pen, le Pen oui. ils vont donc de Amiens à Lille, je crois, dans mon souvenir. Et il est dit que dans le car, l'ambiance était conviviale. Ben moi, j'aimerais bien la sentir, cette convivialité. Et j'aimerais bien la sentir, y compris pour m'interroger, pour continuer ma réflexion à moi avec du matériau réel que des documentaristes me fourniraient, parce que le documentaire, ça sert à penser. Le documentaire, sa grande fonction, c'est de vous fournir de la matière qui peut être de la matière à penser. Voilà. Bah là, on n'a pas de la matière à penser, on a de la matière pré-pensée. Moi, j'aurais bien aimé qu'on passe un quart d'heure dans ce quart avec eux. Où on aurait le son direct, le son réel. Quelle gueule ils font quand, à un moment, on a Bastien qui chante les corons. C'est intéressant qu'il chante les corons, parce que c'est la chanson française, une chanson qui commence à être vieille maintenant, une oui. belle chanson, d'ailleurs, de oui. Pierre Bachelet. Symbolique de cette région désindustrialisée. Tout à fait, qui, qui célèbre le Nord, mais qui est un Nord qui n'existe plus vraiment. Maintenant, les corons sont presque en voie de patrimonialisation. Hein. Je veux dire plus grand monde qui habite les corons, tels qu'en tout cas, ils étaient habités par les mineurs. Donc, on voit bien, ce chant, il dit beaucoup de choses, et la façon dont Bastien le chante est hyper intéressante. On entrevoit une grande scène de cinéma, en fait. On se dit, moi, j'aurais bien aimé avoir les corons entier en fait. parce que on sent qu'il chante, qu'il décide d'entraîner le car en même temps que ça suit pas des masses ça suit un peu mais pas trop, donc il y a le côté un peu foireux du truc, c'est convivial mais foireux, mmh. et puis c'est quoi la gueule de ces gens et comment ils se sentent là-dedans, et peut-être que ça pourrait nous donner accès à un truc qui est très fort dans le militantisme et dans la sociabilité militante, qu'elle concerne l'extrême le droite ou le Parti communiste ou le Parti socialiste, euh, enfin, ou feu, le Parti socialiste, mais même des partis pas morts, ce serait justement, ça offre à des gens des espaces de convivialité, des espaces de fraternité, des espaces de camaraderie, et c'est ça aussi qui parfois fait le succès des partis. Bon, mais pour avoir ça, il aurait fallu qu'on ait, encore une fois, des minutes, des minutes, des minutes. Il y a vraiment un moment où, d'ailleurs, on l'a pas dit assez mais le meeting donc arrive mmh. le meeting de Marine Le Pen qui est filmé je dirais comme on filme un meeting avec quelques plans qui sont pas mal notamment un plan de haut que je trouve assez original qui montre bien l'ensemble mmh. du lieu donc il y a quelques idées de plans que je trouve pas dégueulasses mais à ce moment là la voix off alors là elle est totalement émancipée de Bastien même si elle nous dit que Bastien était content qu'il sentait que c'était un grand jour il ressentait le frisson d'écouter son idole Marine Le Pen et qu'il voilà on est chez nous on est chez nous etc et puis il y a cette phrase qui est complètement déconnectée de tout qui est une pure phrase d'éditorialiste, qui est en gros que le vote FN, ça serait des gens déboussolés par un monde qui va trop vite. Donc, le, les banalités d'usage, à savoir la mondialisation, ces pauvres gens, ils sont perdus parce qu'ils veulent de l'enracinement, ils, ils sont en insécurité culturelle, etc. Bon, autant de thèses que je trouve pas bêtes, hein, mais c'est des thèses clichés. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'à ce moment-là, cette phrase, elle débarque dans le documentaire de façon totalement insulaire par rapport à une image ou un son ou une captation Qu'aurait été fourni par le documentaire. En fait, je pense que cette phrase, les deux auteurs la pensaient avant de tourner. Ils pensaient déjà avant de filmer Bastien que. Parce qu'ils avaient lu l'IB, l'Obs, où il y a des milliards d'analyses sur les électeurs du Front National depuis 600 ans. Bon, ben voilà, ils avaient en tête toutes ces phrases-là. Mais ces phrases-là. En fait, il faut les enlever, il faut les retirer de son cerveau quand on commence à filmer. Et eux, c'est le contraire qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils filment pas et ils raboulent ces phrases-là. Et il y en a plein d'autres, il hein. y a plein de phrases analytiques, notamment dans la dernière demi-heure, où là, vraiment, je trouve que les cinéastes reprennent totalement le pouvoir sur leur dispositif. Euh... Ce qui fait qu'on a très très peu d'éléments de respiration. Moi, il y, y a à peu près toutes les scènes de ce film dont je me suis dit, j'aimerais bien les voir vraiment, j'aimerais bien y être, quoi. J'aimerais bien être dans cette permanence et qu'on me laisse tranquille avec ces gens. Et surtout qu'on arrête d'avoir peur que je les trouve sympathiques. Est-ce que Terry et Chaillou sont là pour précéder mes affects troubles et m'empêcher d'avoir des choses en moi qui seraient douteuses politiquement Moi, j'ai bien envie que le documentaire me permette de mieux me connaître moi. De la même façon, tu vois, quand je regarde des faits divers, des émissions de faits divers ou des films de faits divers, je me connais comme un peu fasciné par le crime. Ben, je suis bien content que l'art me permette de comprendre cette fascination chez moi. Je n'ai pas envie que l'art me dise en permanence « Non, 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 il ne faut pas être fasciné par le crime, donc on va faire des films vachement safe, de sorte que tu ressentes aucunement en toi des affects troubles et que tout soit euh, en ordre, mmh. tout soit sous contrôle. »« Contrôle » est un mot qu'utilisent les auteurs hein, par rapport à leurs films. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, je, ouais. je trouve ça quand même assez incroyable qu'ils aient voulu faire un film sous contrôle.
1: C'est intéressant ce que dit Mathias Théry sur la forme, puisqu'il revendique dans son placement de la caméra avoir volontairement filmé le plus souvent de loin, comme un tableau. Cette intuition formelle, elle pourrait même se méprendre avec un certain naturalisme, dans le sens où des individus et des corps A sont placés dans des cadres, des environnements, des milieux sociaux B, un peu comme Zola lorsqu'il écrivait ses romans.
0: Ben, J'aimerais bien que ce soit ça, et de fait, il y a des plans qui ne sont pas inintéressants. On voit euh... par exemple
1: cette permanence euh, du FN qui est juste à côté d'une boucherie... Halal. Euh... Oui,
0: oui, j'avais pas remarqué ça, mais oui, c'est sans doute dans le film. Il y a un moment aussi où il bouffe un kebab, c'est assez rigolo, mais c'est très très vite dénaturé par le fait que... Bastien lui-même dit « Ah là là, ils vont nous voir en train de regarder un, un kebab, ça va les faire marrer, parce qu'évidemment c'est contradictoire avec oui. notre enracinement culturel, blablabla. Bla. » Non mais oui, oui il y, y a quelques plans où on, on a un peu de réel qui rentre dedans, on a un petit peu de plan large moi je suis content, ça permet de voir des trucs. Il y a un plan qui est très beau par exemple, qui est très juste, est, on voit le petit village où a grandi euh, Bastien, Bastien. c'est pris de loin, un plan global sur ce petit village, qui doit faire vraiment 500 habitants, 1000, je ne sais pas, il y a quelques maisons. quoi Il mm. y a un panneau droite-gauche, qui nous emmène vers la zone industrielle, cette espèce d'énorme périmètre de hangar de tôle qu'on connaît. Ça, c'est un plan qui pourrait d'ailleurs en expliquer beaucoup plus sur Bastien que tout un tas d'autres discours à la con, du genre déboussolé par la mondialisation, blablabla. C'est euh, comment lui, il ne retrouve plus son village, quoi. Ce village qu'il a l'air de tant aimer. cest dit un moment qu'il aime vraiment sa Picardie, son village, son truc. Bon, bah les gens, ils ont le droit d'aimer le village où ils ont vécu. C'est assez noble comme sentiment. Et de sentir que cette zone commerciale, industrielle, a pu faire partie des choses qui l'ont convaincu que sa France, son village était en train de se dénaturer bah oui ça c'est pas inintéressant mais inversement, euh, non non moi il y a plein de choses que j'aurais bien aimé voir plus longuement, plus longtemps et qu'il y ait beaucoup plus de plans larges ou en tout cas d'analyse contextuelle par exemple, j'aurais bien aimé le voir beaucoup plus souvent dans son taf le truc laser game, moi, je, moi ça me passionne ça parce que c'est typique des loisirs de prolo euh, lui euh, il organise ça en plus il monte une association, il essaie de créer la fédération française de laser game je sais pas comment on dit mais ça, ça méritait presque un film à soi seul. Hein. Comment il se démerde là-dedans Parce que le mec est assez démerdard quand même. Il, a, il fait un peu son chemin euh, économiquement comme il peut, mais quand même. Et puis c'est qui ces gens Et comment ils s'amusent Et pourquoi c'est si amusant Et pourquoi lui, il a scotché sur ce truc-là dès qu'il avait 10 ans Enfin, euh, bon, euh, moi j'aurais bien aimé voir plus de scènes. Il y a une scène qui emprunte un protocole naturaliste pur. Mm. Mais ça ne m'a pas réconcilié avec le film, je vais te dire. Parce que c'est la scène où c'est une fin de soirée, tu sais, avec ses copains. Il ouais. y a deux nanas, trois mecs. Une finissent de la, de la désespérance. Ouais, euh... ouais. On sent il, du est... aussi. il doit être minuit, une heure, les mecs ont déjà tout sifflé, ils sont un peu bourrés, d'ailleurs il le dit, Bastien dit, je suis bourré en plus, d'ailleurs on voit bien qu'il est dans un état. Là. Et là, tu as une captation naturaliste, là vraiment, la caméra est posée à 2-3 mètres, plan fixe, plan large, oui, oui. on voit tout, ah, mais cool quoi, moi je resterais bien 20 minutes avec eux, avec ces jeunes prolos blancs, là. moi ils m'intéressent, ces gens. D'ailleurs, il y a une nana qui dit des trucs, qui parle de ses origines portugaises, qui essaie de faire marrer les autres, en même temps elle se marre toute seule, c'est un peu gênant pour elle, voilà, voilà une vraie scène, sauf que je sais pourquoi ils l'ont gardée. Ils l'ont gardé parce que, pour une fois, il n'avait pas besoin par la voix off de re au spectateur à quel point on a quand même affaire à des fachos, donc méfiez-vous, parce qu'il est facho dans le plan. Pour une fois, il lâche le truc, bah, un, parce qu'il est bourré. Et parce qu'il est bourré, il fait une blague sur les Noirs. Il y a une espèce de lapsus raciste dont il se défendra, d'ailleurs, à Jean par la suite. Il dit « Oh, c'était qu'une blague », ça, il le dit devant la caméra. Mais là, il dit euh, « Ouais, alors comment est-ce qu'on rentre au FN Oh, bah, tu sais, tu dis que t'aimes pas les Noirs, et puis voilà, ça suscite t'es engagé il dit ça. Oui. Et il se marre parce qu'il sait tout de suite qu'il a fait une connerie par rapport à sa stratégie de pseudo dissimulation. Ce qui me permet de dire un truc, c'est marrant comme... Tous les trucs sur le FN, que ce soit les reportages à la télé, que ce soit le film de Lucas Bellevaux, très mauvais, qui a été sorti il y a 2-3 ans, avec Émilie Dequenne dans mon souvenir, et celui-là, sont toujours obsédés par un seul fil narratif, que j'appellerais le fil narratif quotidien Yann Barthès. C'est-à-dire que quotidien Yann Barthez, tous les ans, ils vont à la fête du 1er mai au défilé du 1er mai Jeanne du voilà, Et tous les ans, leur but, c'est quoi C'est d'aller choper des propos dégueulasses. Voilà. Grâce à une perche qui fait 5 mètres, comme ça ils peuvent choper des petites conversations et ils y arrivent de temps en temps, des fois ils ont fait une bonne pêche, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à choper un aparté entre deux militants un petit peu comme ça en chuchotis mais grâce à leur grande perche ils arrivent à le choper ou les mecs disent les juifs faut les brûler ou les arabes de toute façon c'est tous à la mer etc l'idée quand même de, en un peu moins indigne de Terry et Chailloux c'est quand même de toujours vous dire regardez par rapport à l'image de respectabilité qu'essaie de se donner le FN, des diabolisations, filippo blabla, et eh bien en fait au pas. fond, oui. derrière, c'est quand même les vieux démons sont toujours là, en fait on a affaire à un raciste. Je pense qu'on pourrait quand même de temps en temps essayer de filmer le FN autrement qu'en se disant en permanence que tout ce qu'on filme est faux et qu'en fait ça veut masquer la vraie image. La vraie image étant c'est des skins, c'est des racistes, c'est des fachos. Je ne dis pas que ce soit pas, hein. je sais qu'il y a plein de fachos le FN, hein. je ne m'illusionne pas sur ce parti pour lequel je n'ai pas non plus une immense sympathie. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne façon de considérer le documentaire, que de dire je vais produire des images et en fait je vais pas arrêter de dire à mon spectateur en fait tout ce que vous voyez c'est faux. Et c'est d'ailleurs la dramaturgie du film, puisque peu à peu on va arriver à l'origine de Bastien qui a donc Ils eu un passé de skin, à et même un passé encore plus euh, violent puisqu'il a failli commettre euh, une espèce de massacre de masse en fait, un petit peu à l'américaine, comme ces mecs qui vont canarder des lycées. Moi j'aimerais bien qu'à un moment on prenne... Euh, au premier degré, finalement, ce que le FN affiche de lui-même. Et si, si ces gens sont racistes et xénophobes, malgré leur devanture plus euh, fréquentable, j'ai peut-être un, une espèce de foi de documentariste, là, pour le coup. J'ai toujours l'impression que ça finit par se voir. Mais pas ça finit par se voir parce qu'on irait chercher le secret derrière la porte. Mmh. Ça finit par se voir dans leur façon même d'être. Et ça, euh, non, Thierry et Chaillou, ils, ils ne croient pas ça. Ils croient qu'il faut absolument que ils fassent le petit rappel toutes les 5 minutes. D'ailleurs, à un moment, ils font un truc qui est vraiment, vraiment pas bien. Il y a toute une succession d'affiches du Front National ouais. depuis 40 ans. Sur l'immigration. Voilà, pour rappeler à ceux qui ne sauraient pas. Alors là, vraiment, on fait vraiment de l'éducation. Là. Là, là, on fait vraiment de l'éducation pour le spectateur, là. Toi qui t'illusionnerais, petit, sur la devanture nouvelle du Front National, euh, eh bien, je te rappelle que sur les affiches, il y avait marqué les Français d'abord
1: ou je ne sais pas quoi. Euh... Je te rappelle que le Rassemblement National était le Front National et que le Front National, c'était ça.
0: Oui, voilà, c'est ça. Bon, il y a un moment même, ils font carrément de la... Si tu, tu prends le pro protocole numéro 2, qui consiste donc à redonner un peu le pouvoir à, à Bastien, qui va être une instance de validation du texte, bah, en fait, c'est pas ça qui se passe. D'abord, ce n'est pas parce qu'on aura monté 3-4 fois Bastien disant « Je suis d'accord, c'est vrai, c'est vachement bien raconté » que ça fait preuve de quoi que ce soit. Mm. Et puis surtout, il euh, y a quand même un moment où, au contraire, ils se mettent à faire de la maïotique euh, socratique. Hein, euh, on, le, le, on, y bah, on y vient. On y vient. On y vient, <rire> on y vient
1: tout à fait. Donc, il y, y a cette voix-off, dispositif numéro 1. Dispositif numéro 2, l'idée de soumettre le texte que lit la voix-off à Bastien. Pour les réalisateurs, cela permettait, je les cite, de donner un droit de réponse à Bastien d'échanger avec lui, de se confronter à lui. On a par exemple au début du film Bastien qui amende le champ lexical du texte des réalisateurs dans la description de son activité ludique du tir au laser. Il préfère le qualifier, entre guillemets, d'activité sportive plutôt que d'entraînement militaire. Ces séquences dialectiques, elles révèlent parfois un jeu de manipulation réciproque entre les réalisateurs et leurs militants assumé des deux côtés d'ailleurs quand on lit la presse. On écoute un extrait du film qui illustre ce fait, suivi d'une interview du réalisateur Mathias Théry, et on en parle. Je trouve ça marrant. Et tu t'y retrouves bien Ah oui, tout à fait. Et, euh,
0: et quand on te prête des pensées, il n'y a, y a rien de faux Non, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tout est bon pour moi.
2: Une relation... Lorsque l'on n'a pas les mêmes idées politiques, lorsqu'on est même adversaire politique, elle est forcément biaisée. Et il y a forcément euh, des jeux de manipulation. Et on, les, on a décidé de les faire apparaître dans le film. C'est-à-dire que Bastien, même lui-même, aujourd'hui, il dit que son projet était de nous manipuler au début un peu. C'est-à-dire qu'il voulait utiliser le film pour faire un peu la promo du Front National. Nous, bien sûr, euh, on ne va pas juste euh, tendre la caméra et le micro et lui dire bah, « dis tout ce que tu veux » et puis on va le passer comme ça dans le film. Et donc, il y, euh, y, a, y a des rapports entre nous qui sont des rapports un peu complexes et c'est intéressant de les étudier. Alors, en même temps, on s'est dit « la connerie à, à ne pas faire, c'est de vouloir le piéger ». Et donc, bien sûr, il y a une forme de manipulation, mais euh, on n'essaye pas de, de lui faire quelque chose qui, qui ne validerait pas, avec lequel il ne serait pas d'accord. Et c'est intéressant de, com de comprendre dans le film pourquoi est-ce que finalement, il décide de raconter tout ce qui planque Tout ce qui planque à sa famille, tout ce qui planque au FN, tout ce qui nous planque à nous, il décide de le dire dans le film.
0: Dans quelle mesure est-ce qu'une image peut être une preuve Grande question du cinéma, grande question du documentaire, grande question tout court. Il faut bien dire un truc, je crois qu'une image ne fait jamais preuve de rien. En revanche, dans une image, il n'y a jamais rien. Quand bien même elle serait fake, quand bien même elle montrerait une imposture, quelqu'un qui se déguise. Quand vous... Filmez un facho en train de parler une langue plus humaniste et plus politiquement correcte, mm. vous filmez un menteur, vous filmez quelqu'un en train de mentir, mais vous filmez quelqu'un qui est vraiment en train de mentir. Donc il y a toujours un élément de vérité dans une image, même quand elle est absolument maîtrisée, trafiquée, etc. » Par contre, elle est la preuve de rien. Parce que, notamment, Thierry et Chailloux, ils ont quand même le montage. Donc là, comme je le disais, c'est pas parce que 3-4 fois dans le film, vous avez la validation de, de
1: Bastien. Bastien
0: que je ne peux pas, moi... Je n'ai pas d'élément définitif qui me dissuade de penser que peut-être qu'à l'inverse, 10 autres fois pendant sa lecture, il a dit le contraire. Peut-être que 10 autres fois pendant sa lecture, il a dit « Mais là, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Là, vous présentez les choses, mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti ce jour-là, euh, quand j'étais au banquet du FN ou quand j'étais ceci, cela. Mais... »
1: On ne bon, saura jamais. Il semble que non, parce qu'ils ont fait la promotion avec lui sur certains plateaux de télévision. Oui,
0: oui, oui, bon, très bien, mais, mais bon, tu vois, je veux dire... Je veux ce on, que tu veux dire. Ouais. Mais après, plus fondamentalement, moi, ce que je trouve dingue, c'est cette peur de la manipulation. Peur des cinéastes d'être manipulés par Bastien, peur de Bastien d'être manipulé par les cinéastes, ce qui me paraît la plus légitime de toutes ces peurs, d'ailleurs, parce que la peur des... Bah, comment Deux cinéastes en plus, ils sont deux. Donc si jamais il y en a un qui a un petit problème d'inattention qui a un coup de moins bien, il y a quand même l'autre qui est là pour être vigilant des fois que les autres voudraient les manipuler. Ils ont le protocole de tournage, le cadrage, ils ont le la montage. caméra, ils ont la voix off, ils ont le truc et ils ont le montage et ils ont en plus la promo euh, ou même très largement eux qui enfin je veux dire ça va quoi. De quoi avez-vous peur Il faudrait que les gens soient un peu calmes avec le FN de temps en temps. Je pense que c'est un parti qui parfois rend beaucoup de gens bêtes. On sait bien que les centristes ça les rend un peu bêtes, l'extrême droite. Ils perdent tous leurs moyens, j'ai envie de dire. Et puis surtout Qu'est-ce que ça veut dire être manipulé Ça veut dire être dépassé par la une force. Il y a une force qui s'empare de moi, à laquelle je m'abandonne, qui arrive à avoir une emprise sur moi et m'affecter différemment de la façon dont je suis affecté normalement. Mais moi, c'est quand même exactement ce que j'ai attendu documentaire, pardon. Hein. Mais donc, moi, je veux être manipulé, en fait. Moi, je veux que les images, elles me fassent quelque chose. Je veux qu'elles me déplacent. Je veux qu'elles me mettent en mouvement. Qu'elles changent ma configuration affective. Je veux pas aller voir des films au cinéma qui me racontent à quel point j'ai raison de penser ce que je pense et de sentir ce que je sens. Je veux qu'il se passe des trucs qui me déplacent un peu, quitte à ce que je me recompose dès lors que le film est fini. Euh, donc, manipulez-moi. Simplement, comme disait très bien Didier-Souper, euh, manipulez-nous mieux. Au cinéma, je veux être manipulé, je veux être tourneboulé, je veux être déplacé, et, et voilà, emmenez-moi dans des... Faites-moi vivre une expérience, quoi pas une vérification de choses que je sais déjà. Alors, sachant qu'un truc, quand même, où je sais gré à, à Chaillou et Terry d'avoir fait ce film, en fait, il se passe quand même quelque chose de cet ordre-là entre moi et ce film, mm. c'est que globalement, j'aime bien Bastien. Et ça me confirme dans l'idée qu'il y a des braves mecs au Front National. Il est attachant. Euh, hein. Il y a des braves prolos. A... Ou oh, lui, c'est pas un prolo d'ailleurs, c'est plus la classe moyenne, hein, parce que son ouais, père était son entrepreneur. père était entrepreneur. Ouais. Ouais. Bah, j'aime bien ce mec. J'aime bien ce mec, et je crois qu'au bout du compte, si j'ai tellement aimé voir ce film la première fois, c'est que j'ai beaucoup aimé être avec lui pendant 1h40. Mmh. Euh, J'aime bien, il me passionne, je le trouve compliqué, je le trouve euh, passionnant à regarder, parce qu'il est une espèce de mixage entre une fanfaronnade virile, qui caractérise assez bien l'extrême droite, mais en même temps, tu vois aussi le type complètement fébrile, fragile, inhibé, intimidé, jamais très à l'aise, et pas seulement quand il a la cravate. Tu vois beaucoup en lui l'enfant apeuré qu'il a été, parce que c'est quand même un truc qui nous est dit... Euh quand on l'écoute enfin parler, moi mmh. je pense que le vrai moment où on le comprend, c'est quand enfin il le laisse parler. C'est quand il raconte lui-même son passé chez les skins et tout ça. Ouais, ouais. Et tu t'aperçois qu'il est un très bon analyse de lui-même, Bastien. Il mais est oui, vachement si ça, lucide. Il s'analyse, il, il est super. Y a une forme
1: de, même de psychanalyse, parfois.
0: Bah, il est, en tout cas, il arrive à, ouais, ouais, à, je pense qu'à identifier ses propres ressorts affectifs. Mmh. Ce qui est vachement balèze à 20 ans. Je veux dire, pas au sens où les gens de 20 ans sont bêtes, mais au sens où il n'a pas beaucoup de recul. Il avait 13-14 ans quand mmh. il a commis ce truc, ou non commis ce truc. Et ce qui apparaît. Ce qui me paraît le ressort fondamental que les deux cinéastes auraient dû creuser. C'est d'abord un petit blanc qui, quand il avait 12-13 ans, avait peur de la racaille. C'est lui qui le dit. Oui. Et après, il a eu peur des skins. Mais pour apprivoiser sa peur des skins, il est devenu skin. Donc, c'est un gars qui a peur. C'est un gars qui s'origine dans la peur, Bastien. Et ce n'est pas la peine de faire du coup, des grandes montées en généralité pour dire « le vote FN serait un vote de peur ». Non, le documentaire, il ne veut pas de ces généralités-là. Je dis que Bastien, singulièrement, on voit… Que beaucoup de choses s'enracinent dans une certaine peur circonstanciée qui est la peur d'un petit blanc devant la racaille ce que lui appelle la racaille hein. je, je reprends ces euh, mots par ailleurs les rares fois où enfin il peut parler plus d'une minute pour dire autre chose que je valide le texte, et vous avez bien raison de me peindre comme vous me peignez, parce que je suis super d'accord. Moi, je le trouve très bon, je le trouve très intelligent, je trouve qu'il s'exprime très bien. Tu vois, pour parler comme ma grand-mère, tu sais, il s'exprime très bien. Il, ce petit, il a fait des études. Bon, alors précisément, euh, intéressant l'école euh, dans cette affaire.
1: Bah lui, il n'est pas, été... pas sorti du, du système scolaire assez tôt, non
0: Je ne peux que me délecter de constater que s'il y a bien une immense information politique dans ce film, c'est la confirmation que l'école est une saloperie. Parce que c'est d'abord l'histoire d'un mec humilié scolairement. Hein. Mmh. C'est quand même ça, le cœur du dispositif biographique de Bastien. C'est qu'il fait partie de la petite classe moyenne qui est très portée sur la performance scolaire. Une grosse incitation parentale à être un bon élève. Il se retrouve dans une école catholique où, évidemment, l'incitation au travail est extrêmement pressante. Synthèse. Et... Oui, il appelle ça Synthesupéry. Saint -es... ouais, je, non, je... Saint
1: -es... Saint Esprit, un truc. Comme
0: ah, peut-être. Donc on voit, bien, on voit bien dans quel contexte familial là, il y a une espèce de pression, il faut être bon à l'école quoi, et lui en plus il veut être bon à l'école, il n'a pas, pas, pas une âme d'anarchiste hein, à dire que l'école c'est bullshit, donc il raconte sa douleur, il le raconte en peu de mots mais très très bien, on peut dire que ça a été un cauchemar, un cauchemar d'humiliation narcissique permanente, il essayait et il n'y arrivait pas, et moins il y arrivait, plus on l'engueulait, plus on l'humiliait, plus ça... C'est d'abord ça, Bastien. C'est ça qui va l'entraîner à vouloir commettre son crime de masse mmh. sur le lieu même de l'école. D'arriver avec une carabine et tirer dans le tas, quoi. au bout du compte, il renonce au dernier moment. C'est parce qu'il aura, aura été pris la main dans le sac avec ce fusil jour-là qu'il va se retrouver dans une famille d'accueil où il va rencontrer tes skins et il va devenir skin. Mmh. Donc, au commencement de tout était bien l'humiliation scolaire. Donc, mmh. je veux dire, la, la seule grande nouvelle politique de ce film, c'est que décidément, l'école est... Euh, parfois symboliquement, mais aussi au premier degré, c'est-à-dire littéralement criminogène. Donc au bout du compte, un face-à-face -face entre lui et moi a été possible, malgré les couches de dispositifs et les couches formelles que les, les cinéastes ont voulu interposer entre Bastien et moi pour que surtout il n'y ait aucune amitié entre lui et moi. Et bien c'est raté, il y a de l'amitié de moi à Bastien.
1: Oui, mais il y a eu de l'amitié aussi euh, pendant le tournage euh, et même après le tournage entre les réalisateurs et Bastien. Eh bien, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. C'est très bien qu'il leur soit arrivé quelque
0: chose qui ne soit pas exactement congruent avec leurs hypothèses enfin, politiques. Pas une mais en tout
1: cas un, un rapprochement. Oui. Nos éditeurs ont du talent, François. On va l'entendre tout de suite. On a encore évidemment des tas de choses à dire sur la cravate et on va le faire avec eux si tu veux bien dès maintenant parce qu'on va pas se priver de leur discernement. Arrête de euh... les
0: flatter comme ça, parce que l'auditeur sait reconnaître la démagogie, hein. il, il le sait ça. Ouais. La, la flagornerie, euh... mais non, mais... tout ce que tu veux c'est du
1: clic. <rire> tu vois, tu fais ta pute, tu fais ta pute à clic. <rire> mais non, mais non, regarde, si, si. écoute, écoute. On va commencer, tiens, la transition elle est toute faite avec ce qu'on disait de Bastien et ce côté, euh, peut-être son passage aux aveux, cette dialectique entre les réalisateurs et Bastien. Il y a Véronique qui demande, ce documentaire est-il un moyen de salut de son ou ses sujets de son ou ses sujets. À parce que Bastien. De... Ouais, parce je vais être ouais. moi
0: parce que j'ai pas compris je, le Véronique là.
1: Le salut par exemple pour Bastien, ce ah. serait euh, ce que théorisait éventuellement euh, Mathias Théry. Il disait qu'il avait fait ce documentaire, il avait accepté de le faire, peut-être pour délivrer des messages subliminaux à ses parents par rapport à son passé mmh. subversif.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, j'ai entendu euh, cet aspect là, ouais, bien sûr. J'ai juste une petite réserve sur ce genre de thèse. C'est encore une façon de prendre Bastien dans sa faiblesse et pas dans sa force. Et je pense que c'est ça le problème du film. Vous avez affaire à un parti et à un mouvement, un mouvement de pensée, un mouvement d'opinion, un, bon, un, mouvement, un mouvement qui peut être aussi social, un mouvement, un mouvement qui est inscrit très puissamment dans la scène politique française depuis 40 ans. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que des millions de gens se reconnaissent dans ce mouvement. Donc... Ce que je demande à un documentaire d'abord sur des gens du Front National ou du Rassemblement National maintenant, c'est de rendre compte de la raison pour laquelle c'est si puissant. Quelle est la force de ce truc Qu'est-ce qu'ils y trouvent qui les rend heureux, joyeux, qui les exalte, etc. Et donc, je ne pense pas que ce soit l'intention de Véronique en posant la question, mais je, au cas où je dis, moi je n'ai pas envie qu'on fasse un docu comment dire, en se disant comment ce type on pourrait le sauver Comment on pourrait le sauver de lui-même Comment on pourrait le sauver du marasme idéologique dans lequel il se trouve Non, moi, j'ai plutôt envie d'avoir des éléments dans ce 2 pour comprendre en quoi il est fort et en quoi c'est fort, le FN. En quoi c'est fort Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est juste. J'espère que je n'ai même pas besoin de le préciser. Mais en quoi c'est fort C'est une force au travail. Je ne suis pas sûr qu'on ait tant d'éléments que ça dans le film pour en juger.
1: Sur la qualité du texte, petit commentaire de Vava qui s'interroge si un vrai écrivain aurait pu produire un texte qui tienne la route. Mais bon,
0: c'est pas sympa, ça va va. C'est quoi alors, va va comme qui, comme quoi, comme valise, comme euh, Valérie, Val. C'est une fille. Je sais pas. Va va. Va va. Va va. T'en guerre. Et eh oui, on fait des jeux de mots. Les jeux de mots plaisent. C'est marrant parce que tu vois, écoute, moi j'ai peut-être été blousé, peut-être que j'ai pas eu l'oreille littéraire qui me caractérise depuis euh, l'année 1971, mais j'ai lu dans pas mal d'articles ou entendu ici ou là la dispute par exemple où ils en parlaient bien que le texte était faible. Mmh. Moi je le trouve pas faible, peut-être dans un style un peu académique pour lequel j'ai un peu trop de complaisance, surtout que sur ces bases de passé simple, imparfait, de récit à la Flaubert, bon, c'est pas Flaubert évidemment, mais c'est pas ce que les auteurs ont prétendu hein. Ben, je trouve qu'il est, est plutôt bien écrit. Et en plus, il y a des éléments de captation euh, psychologique ou euh, philosophique qui ne me paraissent pas complètement neuneux. Mais je ne crois pas que ce qui aurait pu sauver le film, c'est l'intervention d'une vraie plume et d'un vrai écrivain. Euh, ce qui aurait pu euh, sauver le film, ça aurait été ben, un peu moins de
1: texte. Il y a Sophie qui se demande, ne pourrait-on pas y voir plutôt une trajectoire de domination successive s'intégrant dans une mécanique de déterminisme, faisant de Bastien ce qu'il est et fait, domination de la part de l'institution scolaire, exclusion de l'employeur, domination des cadres du parti. Bastien ne portera jamais cette cravate dans les règles de l'art parce qu'il n'en est pas et n'en sera jamais. Mmh. Quand on a
0: affaire à une créature politique, comme c'est le cas de Bastien, on a donc affaire à une créature sociale au carré, percluse de détermination sociale on voit bien qu'il y a chez Bastien le sentiment d'une humiliation, le sentiment de, de vouloir reprendre le dessus par rapport à l'humiliation scolaire, par rapport peut-être à la pression parentale, par rapport à la pression de la réussite. Il n'a pas été à la hauteur, puisqu'il se retrouve plutôt dans une voie de garage professionnelle, même si alors, après il arrive à se débrouiller un peu pour créer son truc. Et puis, le sentiment d'être dominé par la racaille, encore une fois. Hein. Il avait peur, il était donc dominé par eux. Alors, ce n'est pas une domination strictement sociale telle qu'on l'entend. Là, il est dominé, il se sent dominé par euh, bon, plutôt, euh, disons, une, un segment euh, culturel, Rappelons-le comme ça, de la population. Il est même, euh, par intermittence, peut-être deux fois dans le film, est esquissé euh, sa situation sentimentale. Oui. Ça, c'est très beau. Sa copine
1: le quitte euh, pendant la campagne ouais, présidentielle.
0: Ouais, ouais, ouais. Il s'est dit, et il essaie de la récupérer à la fin, etc. Mais il y a un truc notamment qui est dit c'est que lui, il veut se marier avec elle. Il a 20 ans, mais il veut se marier. Ouais. alors on se dit ça c'est typique extrême droite ou je sais pas c'est un peu tradi, un peu euh... il est pas dit qu'il soit catholique d'ailleurs euh... ça n'est pas mentionné je pense pas qu'il le soit bon mais ça fait un personnage à tout de suite ça fait un personnage consistant c'est pas courant les mecs qui se disent à peine je suis avec une fille à 20 ans je sens que c'est la femme de ma vie je veux me marier enfin, ça en dit long et c'est peut-être ça qu'on aurait aimé creuser on aurait bien aimé avoir une scène avec sa meuf mm. on aurait bien aimé avoir peut-être pas la scène de rupture mais en tout cas et... Là on aurait eu un vrai portrait euh, Oui mais elle ne pas peut-être ce que... Oui c'est possible. possible mais ouais. après je pense pas que les auteurs Non plus voulaient trop creuser la vie Personnelle et réelle de Bastien parce qu'on n'a pas ça On a sa vie politique, sa vie mmh. de militant C'est que ça ouais. qu'on a
1: Les parents ne voulaient pas être filmés Et oui. je pense que la copine ne voulait pas être filmée Parce qu'en plus elle le quitte à la fin du, du mmh. documentaire Et puis entre parenthèses Pour prolonger euh, l'histoire sentimentale de Bastien Il est avec une nouvelle euh, copine Ah bah tout va bien Actuellement. Alors.
0: Il semblerait qu'elle soit d'ailleurs de la France insoumise. mais Ça, c'est mes informations à moi. Ah mais bon non, non,
1: c'est pas vrai. <rire> ça serait marrant. Ouais. Et tu sais, on... j'y pense maintenant, mais le titre du film, il évoque donc un signe vestimentaire distinctif. En fonction de la situation dans laquelle on la prend, la cravate peut nous distinguer dans une structure de hiérarchie professionnelle ou de classe sociale. Le film, il montre assez bien que ceux qui portent la cravate ont des responsabilités. Sur l'aspect structurel de la classe, est-ce que t'as perçu quelque chose dans le film
0: c'est compliqué parce qu'encore une fois, Bastien n'est pas un pur prolo. Hein. Faut pas oublier ça. En fait, y a, le film ne tranche pas entre deux hypothèses de la non ascension de Bastien au sein du FN, contrairement à ce que lui, ce à quoi lui aurait aspiré. Ça serait que précisément, il n'appartient pas à un certain Sérail. C'était une espèce de bourgeoisie interne au Front national, par rapport à laquelle il serait plutôt le prolo de service. Ce
1: qui euh, qu a l'air de représenter Eric.
0: Voilà, Eric qui sort d'école de commerce, qui bon, okay, à mon avis était le grand personnage. Hein. Moi, je veux dire, autant j'adore Bastien, je suis content d'avoir passé une heure et demie avec lui, autant je passerai bien une heure et demie avec Eric. Mmh. À mon avis, avec moins d'amitié, mais tout autant d'intérêt. Parce que pour moi, le vrai FN de demain, c'est celui-là. En tout cas, si le FN prend le pouvoir, ça sera avec des gens comme Eric. C'est-à-dire des gens qui auront vraiment définitivement montré patte blanche, seront euh, finalement des libéraux, euh, des macroniens d'un point de vue économique et même social. Euh, simplement, ils auront la valeur ajoutée du racisme à faire valoir. Euh. C'est Eric qui prendra le pouvoir ouais. dans dix ans. C'est pas Bastien. puis des pas... mecs qui
1: mettent aussi « je vous aime » sur leur tract euh, ben, Par exemple, voilà, voilà,
0: on un sens de la communication. Mais comme on le voit dans tous les mouvements dits « populistes », j'aime pas le mot, mais c'est pour aller vite qui ont triomphé en Europe, ceux qui ont accès au pouvoir, bah c'est ça, c'est des mecs qui ont des gueules comme Eric, c'est plutôt ça en fait euh, l'extrême droite hollandaise, l'extrême droite scandinave, l'extrême droite autrichienne fut un temps avec Haider, euh, il y a très longtemps et avait cette gueule là, c'est bizarre qu'il ne voient pas que le vrai sujet politico-historique c'est plutôt Eric en fait, le sujet humain c'est Bastien, c'est vrai que c'est un meilleur personnage de documentaire mais politiquement euh, c'est plutôt Eric donc on ne sait pas si donc au bout du compte Bastien ne monte pas euh, dans la hiérarchie parce que pour une espèce de distinction sociale ou d'anti-distinction sociale, hein, ou parce que, précisément, tout le monde connaît son passé au FN et qu'on essaie plutôt de le planquer. Comme on sait que c'est un ancien skin, on essaie plutôt de le mettre un peu sous le boisseau. Le film tranche pas. Oui. Et c'est dommage, parce que, euh, voilà, de bah, toute façon, le film n'analyse pas si bien que ça les arcanes du Front National. Euh, c'est quand même par petites bribes, et à part nous dire que ce parti, finalement, se comporte comme tous les autres, euh, on n'a pas exactement le accès au FN
1: lui-même. Bon, alors, des charges, euh, on sait bien à quel point il est difficile de filmer un parti politique, a fortiori euh, le FN, qui se méfie de tout. Oui, pareil ouais. les journalistes euh, oui, oui. à l'entrée des ministres, bah, par exemple. Oui, ce qui est
0: tout à fait normal, d'ailleurs. Bah, on... D'une certaine manière, à la lumière du film, on peut comprendre pourquoi le Front National soit si vigilant vis-à-vis -vis des documentaristes et des journalistes. Quand il s'empare du Front National, c'est toujours pour aller chercher des éléments qui pourront justifier le fait que définitivement, c'est un parti dégueulasse. Mm. Mais pour revenir à la cravate, je trouvais que le film aussi hésitait entre deux choses. Mm. Petit A, leur fameux truc de derrière la cravate des dirigeants, la cravate Eric, la cravate, les vrais cravateux, pas ceux qui ont l'air de vigiles de Carrefour quand ils mettent un costume comme Bastien, mmh. comme ça lui est dit à un moment, le vrai FN qui présente bien, Philippot à l'époque, et d'autres gens. Il y aurait donc la bête immonde qui serait toujours là, ça c'est hypothèse 1. Et inversement, si Bastien se fait marginaliser dans ce parti, c'est que justement il est la bête immonde et que ce parti ne veut plus de la bête immonde, n'en veut vraiment plus. Le film est, ne, hésite en permanence à accréditer sa première hypothèse qui est que c'est tous des fachos malgré les apparences, mais je trouve qu'il nous donne des billes pour penser exactement l'inverse. C'est qu'en fait ce parti n'est pas en train de faire semblant de se dédiaboliser, il est véritablement dédiabolisé parce qu'il fait le calcul qu'il n'y aura de victoire que si on s'amollit un peu, on se modère, et c'est ce qu'ils feront, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. On aura bientôt un FN tout à fait présentable, qui sera évidemment au pouvoir dans la décennie à venir. Un rassemblement national. Un rassemblement national, d'ailleurs, voilà, c'est un, un parti qui rassemble.
1: Allez, une dernière question, parce qu'on a déjà pris beaucoup... Euh, on a déjà pris oui, beaucoup pas trop François. la parole aux auditeurs, quand même, parce qu'il ne faudrait pas ouais, non plus ouais, que ouais. ce soit une émeute. Hein. Ouais. Ce
0: n'est pas, pas les gilets jaunes <rire> non plus. Euh, y a, moi, je suis pour des filles, je suis pour la représentation. Une question de François
1: alors, je ne sais pas si c'est toi qui as posé la question. J'aime bien me poser à moi-même <rire> des questions, et tu vas voir qu'elle est très intelligente, je suis sûr. Les réalisateurs ne se servent-ils pas de Bastien à ses dépens pour faire une généalogie de la violence du Front National J'aurais aimé qu'on insiste davantage sur les déterminations de Bastien. Pourquoi s'être si peu intéressé à la question sociale
0: Ouais, bah oui, ça rejoindrait des choses qu'on a déjà dites. J'aurais dit, pu, euh, euh, hein. pu me la poser à moi-même, effectivement. Donc, je euh, me demande si ce n'est pas moi. Quoi. Si je ne suis pas un peu schizo et que la nuit, je m'envoie des questions sans m'en rendre compte. En tout cas, François. Une fois de plus, ce prénom ne nous déçoit pas, euh, c'est une question très intéressante. Et si, si on est bien d'accord pour envisager que la question sociale ne concerne pas simplement l'idée que Bastien serait un type issu des classes inférieures et que ça expliquerait à peu près tout dans sa frustration qui va s'idéologiser en extrême droite. Étudier socialement Bastien, c'est pas simplement étudier un mec qui viendrait des classes inférieures, c'est l'étudier, effectivement, le rapporter un certain nombre de données sociales et sociologiques autour de lui. Là, encore une fois, les auteurs ne nous donnent que des miettes pour ça. On a des petites bribes, des petits éléments pour réfléchir à tout ça, mais euh, finalement, euh, on n'a pas la matière à penser dont je parlais tout à l'heure.
1: Mmh. Ouais, mais ça aurait donné peut-être euh, la cravate en plusieurs épisodes, un feuilleton Ouais, une tu peux, série ouais. <rire> tu peux pas tout mettre euh, dans un docu de 1h30 ou 2h. Ouais, mais tu
0: vois, oui bien sûr, je suis bien passé pour le savoir parce que le montage c'est cruel, parce que tu es obligé de te passer de tout un tas de rush que aimes bien, mais franchement le meeting du fonds national, sur lequel il passe 10 minutes, pff, on s'en fout on a déjà vu ça plein de fois, on s'en fout de Marine Le Pen elle est largement documentée, de la même façon tout ce qui est sur la campagne en tant que telle les campagnes maintenant elles sont multi-documentées. à chaque campagne présidentielle as au moins 50 documentaires Embidied with telle ou telle partie mm. qui seront montées très très vite et qui passeront euh, en juin de la même année quand tout le monde voudra se re-raconter sa campagne. Bon, mm. espèce de truc de film de vacances en fait, tu vois, quand on se repasse les vacances au Baléares avec émotion. Bon, moi je suis pas très client de ça et, et vraiment j'ai pas envie qu'un documentaire euh, fasse redondance par rapport à ce qui est déjà surfilmé, surdocumenté. donc t'enlèves le meeting t'enlèves tous les éléments qui seraient strictement de campagne le soir où on annonce pool. que ouais même whirlpool où c'est pas inintéressant parce que là il y a quand même on apprend comment euh, les militants FN ont une, une vraie euh,
1: manipuler là pour euh, le coup
0: oui mais ils font des boulots de militants hein. c'est aussi des choses qui peuvent se passer à l'extrême gauche ils ont euh, chauffé euh, les ouvriers bon, ils voilà, leur ont infiltré des croissants euh, infiltré un mouvement social c'est presque de bonne guerre j'ai envie de te dire c'est du de militants de Mais là, c'est vrai que c'est relativement bien détaillé et j'aime plutôt bien cette scène parce qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Mais il y a plein, plein de trucs. Tu vois, le fameux plan qu'on voit dans tous les JT le lendemain des élections, à savoir les militants sont réunis à la permanence. Ah, et arrive le, le 20h et on est la caméra sur la, la tête des gens pour voir leur réaction de déception, de joie, d'exaltation, comme maintenant on filme beaucoup les supporters de foot quand ils sont devant les écrans géants sur le public pendant un euro ou un mondial. Alors, mm. bah, 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 ils exultent quand il y a but. Ils sont pas contents quand il y a but pour les autres. C'est pas passionnant. Mm. Donc non, non, je crois qu'il y avait quand même la place pour euh, aborder des choses plus intéressantes en nettoyant le film du tout venant du suivi d'une campagne dont on a à peu près rien à foutre.
1: Merci François d'avoir dénoué euh, la cravate.
0: Voilà, oh, là, c'est assez fort. <rire> ouais, bah, c'est dégi... bah, déjà peut-être la phrase de
1: l'année. Bah, c'est toi ça, non c'est toi qui l'a posté sur ton euh, sur ta page euh, Facebook. Bah, Figure-toi que j'ai été conseillé <rire> par
0: un... j'ai un community manager qui n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom et il me propose des, des trucs comme ça. Donc, non, en plus, les gens qui me suivent depuis longtemps, depuis mes premiers albums, depuis euh, mes, mes premiers rôles avec, euh, avec Adjani, enfin tous les grands rôles que j'ai tenus au cinéma, savent que je n'aime pas les jeux de mots. Mm. Donc quand ils voient poster des noms à la cravate, ils savent que ce n'est pas de moi. D'accord. Voilà.
1: Merci aux auditeurs également pour leurs questions. L'épisode 12 sera diffusé après les Césars qui récompenseront peut-être Karine Viard et Portrait de la Jeune Fille en Feu. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur les plateformes SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Petite nouveauté, des extraits de l'émission sont aussi disponibles sur notre nouvelle page YouTube. Les conversations se prolongent sur les pages Facebook, Twitter, SoundCloud, Instagram de l'émission et sur ton blog Odo. Ah, donc un jour Ah, sans faute. <rire> Salut. Salut.